0: Siempre que a uno le preguntan ¿Cuándo estar preparado para hacer algo? Es una cuestión que nunca se sabe Probablemente no tienes que buscarlo Ya llegará De eso se compone roles aparte Amor, diversidad Y sobre todo El disfrute de la gente que nos escucha Porque nosotros Queremos que paséis un buen rato que gocéis de nuestro trabajo. Así es cuando uno disfruta verdaderamente. Filosofía, estupidez, quizá un poco de ambas, pero lo importante es... ¡Pero Seba, ¿Qué estás haciendo, tío? Eh yo, eh, yo nada, tío, nada, estaba versando. ¿Seguro? ¿Y entonces por qué tienes la bragueta bajada? Bueno, no quiero saber nada de lo que estabas haciendo, tío. ¡Vamos a empezar tu puto programa ya! ¡Vamos! Bueno, Sebas, después del susto que me has pegado antes, ya estamos aquí y parece que nos vas a hablar de algo muy interesante, ¿no? Hola, Michael, buenas noches, ¿qué tal? Estamos aquí en Relo esa parte... Bueno, voy a comentar sobre un título, un manga, que tiene anime, y tal, ya hablaré un poquillo, y que me gustaría más o menos mostrarlo, porque me gusta bastante y yo creo que merece la pena. ¿Y cuál es ese anime, manga? Bueno, se llama Berserk. Berserk. Uh, eso suena a batallas. Sí, batallas son medievales y sobre todo esas épocas de la Europa medieval. Sobre todo la española, ¿sabes? que está muy ambientada un poco a esa época. El autor se mostró un poco sobre esa época. Y bueno, y sobre todo también magia. Ahí dentro de época medieval, con magia y ante todo eh, monstruos, como no. Monstruos, bichos. Algo, mu monstruos muy grandes, ya, ya veréis. ¿y Demonios, vale? magos. Sí. Y más o menos te quiero presentar un poco al autor de este magnífico manga. ¿Del autor? Pues cuéntame. Pues me llama Kentaro Mira. ¿Sí? Ante todo, quiero decir que es, una, es zurdo, y ya se han de los zurdos, ¿Ah? la, la movida, ¿no? ¿Es autor zurdo? Es autor zurdo. ¿Es un ilustrador zurdo? ¿Un dibujante zurdo? Sí. ¿Hay es muchos bueno. ilustrantes zurdos? Pues no muchos, no muchos. La verdad es que ahora mismo conozco a este y más adelante ya tiene algunos también por ahí. Ya te sorprenderán algún más de uno. Ah, qué interesante. A ver. Bueno, es un tío bastante bueno, eh, estudió bellas artes... Y bueno, más o menos estoy trabajando para Borunson y Tetsurohara, los dibujantes y guionistas de Puño del Este del Norte. Ah, sí. ¿Te acuerdas tú la buena sí que la habrás podido sí, ver, sí, ¿no? sí, 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 lo conozco, lo conozco. Es claro. Bueno, pues más o menos el inicio después un manga llamado Berserk, un prototipo, ¿vale? Se llama Berserk Prototip. Ah. ¿Vale? Y más o menos lo presen lo presentó al al, al con Manga School, en el cual por supuesto, eh, por supuesto ganó. En 1988, que es un, que, un concurso, Es un concurso exacto para ah, novatos, sí, y él ganó, y le gustó, y actualmente pues se eh, llamó ya a Berserk. Ah. Y bueno, y el primer capítulo de este magnífico manga en 1989. En el 89. Ajá. Y estamos ¡Hostia! Hablando... Estamos hablando de hace ya 17, 27, 27, años. 27 años. Sí. Actualmente, hoy, actualmente en 2016 que ya se acaba... Eh, estamos eh, 27 años después, todavía no lo ha terminado, es una serie abierta, 27 años. Hostia, hostia. Y ya te digo que como todo manga o y anime, que al final sale su anime y todo eso, pues también, claro, es, tiene sus videojuegos. Y bueno, y más o menos tiene una, peli una trilogía de películas que es bastante eh, bonita. ¿eh? En películas de anime, ¿no? Sí, y también hay una, tiene una serie de 25 capítulos. Y pillas a un poco esa serie, sí, un también poco, de anime, ¿no? Sí. O sea, tiene una serie de anime y tres películas. Sí, no pero tiene, eso no va. Son... No, son, son películas, son películas. Películas, saco de una hora y cincuenta minutos. Ah, ah, qué bueno. Bastante tenida ya y la calidad es bastante buena. Pero so, y las películas son de las aventuras que eh, pasan sí, ahí en la exacta, historia. En el, manga, en el manga. Ah, en el manga. En el manga, claro. Hay una parte de la historia que te comentaré sobre es que un poco el inicio de este personaje, ¿no? el protagonista, el que ahora te diré quién es. Y, bueno, y un poco ambientado en ese pasado, ¿vale? De su, de su infancia. Hmm. ¿Vale? A estar, es decir, es la, vamos a empezar lo que es el inicio de un guerrero. Sí, o como una precuela, ¿no? De... Exacto. Ah. Pero es algo interesante, bueno, te comento. El, básicamente lo que te he dicho, ¿no? Época medieval, fantástica... El protagonista se llama eh, Gats en japonés, ¿vale? Gats. pero se ha traducido en español como Gatsu. Ah, Bien, Katsu ¿Vale? Exacto, y bueno, vas a decir que es un guerrero negro Estos típicos guerreros negros de las épocas medievales Que es el oscuro, el antihéroe ¿no? Sí Pues más o menos es un poco eso ¿Y nos podrías describir cómo es, más o menos? Sí, mira, es un hombre, un tío grande, ¿vale? De 1,95 Hostia eh, Con una armadura negra Sí eh, Por eso ahí su, no, su nombre Con su buena capa Y sobre todo, lo más sorprendente de esta persona es por dos cosas Primero, pues tiene una, un brazo de hierro en el brazo izquierdo ah, ¿sí? es de hierro completamente ah. y eso está ambientado en un soldado eh, en la época medieval creo que era en Inglaterra un soldado que llevó que perdió un brazo y para seguir luchando se puso un brazo de hierro y está ambientado basado en hechos reales realmente ¿no? la idea Sí. Y, todo... y una pregunta ¿el brazo de hierro es usable? o sea él lo usa el brazo de sí, hierro la... puede mover los sí. dedos y tal claro porque lo que está es un brazo de hierro pero está imantado y con eso podemos coger la espada. Ah, amigo. Está bastante bien pensado. O sea, ah, amigo. Para, y por trasladarlo, traspolarlo hay un cómic, algo que puede realmente pasar. Ah. Está guapo. Ah, bueno. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, y sobre todo, y la otra, y la otra, y la otra opción, la otra cosa que es sobrenatural, porque aparte de eso, el tío no te que dar una espadita chiquitilla, típica espada, no, no. Este tío lleva una, una masa de hierro. O sea, la espada es más grande que él. ¿Qué me dices? Una espada de dos metros de largo. O sea, rollo cloud de Final 7. Exacto, largo y más o menos de 50 centímetros de ancho. Es una masa de hierro, completamente. Hostia. Y claro, y tío, tiene una fuerza descomunal, pero es un guerrero que es hecho de la nada. ¿Sabes? ¿Sí? De nada. Y bueno, y básicamente pues es un... La coge pues en la manera con Griffith, ¿vale? Que es como el héroe, ¿vale? Del manga. Es el, el. En un principio fue el protagonista, ¿vale? Pero siempre Gastus tiene. Siempre hay mucha relevancia sobre él. Hmm. Es como el guerrero guay, ¿no? Exacto. De aquella época. Pero no es el protagonista de la serie, ¿no? Es como. Hay una parte que hace de protagonista, pero después ya Gastus realmente es el protagonista de toda la serie. Vale. Está ambientado en él. Y bueno, y Griffith, por ejemplo, es un. Es todo lo contrario. Es un tío amable, bueno. Y tiene una habilidad con la espada brutal. Sí. Y su espada se parece a esa espada de Esgrima sí, ¿Vale? y ¿Con Un dio, estilete, ¿no? eh, Exacto. Y él es un poco así, eh, lucha de esa manera, elegante. Es ah, Elegancia pura. Ah, hostia. A pesar también es un personaje que es muy, como dicen, eh, un lo dijo una vez un, un personaje del manga que es un hombre muy bello. Es un hombre bello. bello. <risa> o sea, es un guapera, es ¿no? Sí, esto, claro. Bueno. Y bueno, y más o pues es el cap, él se lleva es el capitán de un grupo de mercenarios que se llama la banda del halcón. Y después de eso, al final, van creciendo, van aumentando y se convierte en el ejército del reino donde viven, que es Midland. Midland. Y se convierte en el general capitán de su ejército de la, la banda del Halcón. Ah. Y porque, bueno, es una banda muy grande, ¿vale? Y, y al final, ¿qué pasa? Pues como todo personaje que parece bueno, pues tiene es su lado oscuro. Y para conseguir todo eso y más poder, incluso la de un dios, tuvo que sacrificar a toda su banda. Eh, Griffith. Griffith. Tuvo que sacrificar a toda su banda. Para poder, para poder conseguir un poder más allá como si fuera Dios. O sea, un sacrificio sobrenatural Exacto. o algo así, ¿no? Exacto. Y ahí se denomina cuando aparece la mano divina. ¿La mano divina? Sí, que es como el, el mundo oscuro en donde ahí decidirán eh, más o menos en eh, lo que se quiere convertir a cambio de la vida de sus, de sus seres queridos que sí. eso es su banda. Su ejército. O sea que es un cabrón nazi. Sí. ¿Qué pasa? Pues mira, pues y cómo se llega y cara la gente dice ¿y cómo llega a ese sitio. Pues básicamente con un aparato, una llave que se puede decir que se llama bejerito. Bejerito. Sí, en castellano se dice bejerit, que es una especie de bola que tiene forma de como de, de cara y está deformado. Pero en hmm. el momento cuando tiene que aparecer la mano divina es un bejerit especial que es carmesí, pues se forma una cara y es cuando grita. Y llama a la mano divina. Y ahí le ponen la prueba a Griffith. Mm -hmm. Y le dicen, si sacrificas a tu banda, te daremos un poder más de Dios. Oh. Y lo hace. Ah, y no contaremos el poder por spoil. ¿no? El el por spoiler, spoiler? Claro. Bueno, claro. Y bueno, y vas a marcar a todos, una marca una especie de marca que, se, que a cada persona se le clava en el cuerpo. Sí. Y hagas tú, pues se le clava en el cuello. Y bueno, y aparte de esa marca, pues claro, aparecen muchos monstruos. Los cuales se alimentan de esa banda y aparte él consigue el poder para convertirse en algo más allá. Ah, Gatsu, ¿no? Gats, eh, sí, Gatsu lucha contra ellos. Ah, o sea que lucha también contra demonios. Sí, y... exacto. Y es el único sobreviviente junto a otro personaje que se llama Kiaska. Kiaska. Sí, que es como una soldado, también una capitana del ejército de Griffith. Hmm. Y más o menos ella también sobrevive gracias a Gatsu.
1: Ah, y bueno,
0: y al final eh, sobreviven y bueno. Y eh, cuando ya sobreviene allí, pues... Eh, Gatsu pues, se quiere vengar. Porque mató a todos sus amigos, su, su familia, ¿no? Su jefe era su familia. Sí. De Gatsu, y bueno. Y más o menos es como se si inicia un poco así el manga. Gatsu luchando contra un monstruo. Y bueno. Y qué te iba a preguntar, porque si es del 89... Tendrá muchos capítulos. Sí, bueno. La verdad es que el personaje... es el autor... Cuando estuvo dibujándolo, dibujado de una manera eh, normalito, o es un estilo bastante bueno, pero empezó a iniciar un estilo mucho más complicado y que a eso requería mucho más tiempo. Mm. Y por eso, más o menos, actualmente, pues llevan 38 tomos. 38 tomos. Que es para 27 años bastante poco, sí. ¿no? Porque One Piece tiene casi 78 tomos y llevan 25 años. O sea, es que prácticamente el doble, ¿sabes? O el triple. Joder, ¿y eso qué pasa? ¿Ha habido Porque parones? sí o... hay muchos parones y todo eso, y... Y en mucho nivel. Hmm. Y, por ejemplo, mira, eh, hay, do, hay dos épocas en el manga que se separan de esta manera. El del tomo 1 al 3 sí. y 14 al 38, ¿vale? Sí. Como ambos, eh, es un tomo como que sigue toda una historia normal, una historia lineal. Sí. Y lo de entre medias? Y la entremedias es del tomo 4 al tomo 13, que cuenta un poco la historia de Gastú, que es lo que estoy contando. O sea, de cómo empieza exacto, toda cómo la empieza. infancia, y exacto que es lo de las películas que más contado. Exacto, justo. Vale. Y bueno, y ahí vas a ver pues digo, los personajes pues eso Gastú, un poco como antihéroe anti ¿sabes? y luego está Griffith el, su amigo el capitán tal está Kiaska una tal compañera está Pac, que es una especie de un elfo volador, un elfo un elfo que sí. viene que <risa> aparece más adelante y <risa> no, lo volador, está, claro y más empieza a conseguir eh, aliados como por ejemplo Farnés, ¿vale? una chica que es, que es de una familia real ¿vale? y la llevan a a lo que es eh, lo que sería en esa época eh, lo del papa ¿vale? se va a lo del sea, papa con el clero metida eh, en el clero exacto y como una general sí Vale, más o menos, pues, y eso, y luego a su lado tiene a Sérpico ¿vale?, que es como su aliado, su, sí. su sirviente, ¿no?, su acompañante, como su aliado servidor, y bueno, como su mayordomo, básicamente, sí que más o menos, pues, él siempre le sigue y es un no. gran experto con la espada también. Y luego adelante aparece Isidoro, que es un chavalín y que es un héroe. Isidoro es un gato. Sí, justo. ¿Es un gato? No, es un ah. niño pelirrojo. <risa> <risa> ¡Tía! Cállate. Y luego está Sirke, que es una maga vale joven de unos 10 años, eh, muy adulta, muy madura. Y vas a ser solo como el conjunto de grupo que se forma. Hostia, ¿vale? tío, parece como un juego de rol, macho, ¿no? Sí, el bárbaro, bastante, el mago, el, es, el elfo... Está bastante guapo. Y la verdad, hay una cosa muy importante de este, una curiosidad ¿no? que te quiero decir. Hmm. De, está completamente ambientada en la medieval española. Ah, ¿vale? sí. Completamente, porque el hombre, el autor, le gusta mucho la época medieval, sobre todo de España. Es más, muchos castillos que aparecen en el manga pues son fijaciones de castillos reales de, en España. Ah, sí. Completamente. ¿Y los, los escenarios, los paisajes, ¿y, y eso también? Muchos también, sí. Ah, hostia, y A lo mejor como... te puedes encontrar medio castilla. Claro, básicamente. Pero los nombres no son españoles, ¿no? De los, eh, no españoles. Lo, lo, los nombres ya son inventados. En una época más medieval, ¿sabes? Son otros nombres inventados. No tiene nada que ver con los actuales. Es inventado el nombre. Hostia, qué curioso, macho. Y bueno, o sea, y... Y bueno, y... Lo, y más o menos lo que te decía, ¿no? Este este manga, pues mira, tiene el manga, tiene un anime, que son de 25 capítulos. Sí. Y habla un poco de la infancia, ¿no? Esa parte del tomo que te dije, que hablan del 4 sí. al 13, que la infancia, pues hablan de eso. Eh, una, el, el anime eh, salió en 1998, son 25 capítulos eh, yo sinceramente digo, no lo veáis, eso muy malo. ¿Sí? ¿No es fiel al cómic? Eh, se comen muchas cosas, eh, se distorsiona, no no merece la pena. La pero... verdad es que no... fue bastante criticado. ¿Pero ¿es del mismo autor el... Eh, sí, el claro, él, él dio un poco el visto bueno, pero que no... No tiene nada que ver, que no lo veáis. O si no, verlo si queréis. <risa> y luego está la... Lo <risa> puede pues, muchos años después, en el 2012, salió ya la, la película, la trilogía que te dije que comenté sí. antes. Sí. Que habla de un poco de la infancia, de esa parte, y bastante decente, bastante buena. La que hay dibujo muy lograda. Y, sobre todo, el movimiento, ¿no? Muy real y lo bastante fiel al manga. Sí. O sea es otra, es otra historia, esa sí que lo veo. O sea, ¿no? lo, y el arte, los dibujos... ¿Son fieles también al cómic o varían un poco? No, son bastante fieles, bastante sí. fieles, sí, sí. o sea, el mismo Yo, estilo. Mire, sí, el mismo estilo y, o sea, se basa ya basa en esa parte del manga, ¿no? Hmm. Y muy bueno. Y luego está, y lo, a raíz de eso, sacaron ya en 2016, han sacado uno anime, todavía va por el capítulo 12, ¿vale? Que es igual, un poco, ya como, ¿qué pasó después de la infancia, no? Ya lo que es, vamos a la actualidad. O sea, sería la continuación de los, sí. del primero, claro, del primer... De primer tomo, ¿vale? Y le poco la ha en la actualidad ya, ya se acabó la infancia Pues vas a lo que vas a los hechos sí. A cómo va ahora Sí Y bueno, y más o menos Me eh, no ha gustado mucho Por el nuevo programa de CGI ¿Vale? Te has visto el anime de Jin? Sí, ya, has visto, ¿no? sí. Este, este momento como de papel que tiene tal que es muy raro, o sea, los personajes están hechos de una manera rara Hombre, creo recordar también que es como medio fantasmas, ¿no? Sí, pero el estilo de los diseños, que es como 2D, o sea, Anticipi bien es un nuevo programa. Pero yo creo que eso es por la... Sí, como si fuera un rollo cel shading, sí, pero, hombre, yo qué sé, está bien hecho, ¿no? Es no, muy sí, digital, sí. se nota que es muy digital. Sí, sí, pero... sí, pero está cambiando un poco el anime, ¿no? Y sí. está yendo por esa parte. No gusta mucho a la gente, a otros sí, y bueno. Y luego tiene un juego de, del 2004 que salió. Un juego de, de, de consola. De, sí, de consola, de PlayStation y Xbox. Y no he llegado a España, sino que en Japón. Y realmente está bien. Para jugarlo está bien, es divertido. no He visto bastante vídeo no he jugado realmente. Me gusta jugarlo y por los vídeos de YouTube que he visto está bastante bien. Y bueno, y al final, eh, lo que digo, llega a España, está actuando en España por el capítulo trein, por, el capi, por el tomo 32, me parece. O sea, visita a España también. Sí, ha llegado a España hasta el tomo 32 o 35, no, no recuerdo bien. Hostia. Pero se han, se han estado con el 38 un poco, ¿no? Porque el autor tiene un nivel de calidad tan alto que estuvo, por ejemplo, cada mes, tiene que hacer un capítulo. Sí. No como otros autores que lo hacen en una semana. Sí. y muchas veces incluso hace por de cinco o seis meses incluso por de cinco años ¿pero eso por qué? ¿por la complejidad de los dibujos sí, que hace? sí, y aparte necesita hacer guionizar seguir guionizando o que las, pues las historias se encuadren y es bastante le da bastante tiempo sobre todo por el nivel de dibujo tiene asistentes para ayudarles como todo, todo gran autor como que sí. mira un grandísimo autor tiene eh, asistentes que le ayudan a entintar, a poner tramas, etc. ¿no? Sí, todo el equipo que hay por detrás también, eh, ¿no? Exacto, dando caña. Bien. Y la verdad es que merece mucho la pena, ¿no? sobre todo por la calidad del nivel del manga. Y lo que te he dicho. Y bueno, y básicamente mi opinión de este manga es que es muy recomendable. Eh, la mala suerte es que cuando llegues al tombo 38 verás que ya no hay que esperar... Tal vez un mes, dos meses, lo que sea. O sea, siguen activo entonces. Sí, activo, pero vete a saber. La gente teme de que este hombre se muera antes de que termine ¿Qué? su manga. O sea, es lo gracioso, ¿no? Uh, <risa> ¿sabes? Madre mía. Da mucho humor sobre esto. dice: Una vez leí un foro que decía un tío, dice: Este tío, seguro que no te deja a medias. Porque como se muera antes, ya verás, o sea, Cosas de estas, ¿no? Y Ostras, diciendo joder. macho Sí, sí, va lentito. Y bueno, bastante lento pasa un autor, pero bueno, merece mucho la pena, ¿vale? Y. Lo devoras, lo devoras completamente. Y otra pregunta, ¿se nota mucho el estilo de dibujo que varía del primer capítulo al último? Brutal, completamente. Sí, o sea, va mejorando. O sea, es una, o sea, un detallismo increíble. Muchos palacios, como te he dicho, Castillo, se sí. las miras en España, ¿no? Pues hay palacios reales de este de Granada de este que es árabe ¿no? con su... Sí la, la alhambra ¿no? la alhambra justamente todo esto la parte que te columnas que tienes ambientado tiene todo eso en el manga ¿sabes? lo uh -huh. representa completamente y merece muchísimo ¿no? por el nivel que le da el detallismo que tiene y hay otra pregunta ¿se se ambienta a España y mete personajes españoles? Eh, no no no, no, simplemente mete la que es la historia en sí, ¿no? La cultura, la sí, tema sea, sí. de en el tema de castillos... Usa como, como el vaya. escenario, ¿no?, en Exacto. realidad. O sea, pero no tiene nada que ver no, con no, la historia nada, de España... Nada, nada. Ni... Es como, en la historia de los personajes es un, un mundo misterioso, otro mundo por ahí, y ya oh, está. Bueno. Un castillo que se llama Mid Midland, ¿sabes? Que está ambientado en un reino, eh, no acuerdo el mismo cuál, pero está ambientado en un reino y realmente, eh, pues, los castillos iguales y todo. Pero bueno, no. simplemente la historia, lo, todo es inventado, inventado. Hostia, qué curioso, macho. que un japonés se fijan en estas cosas, sí, tío? Y los japoneses se fijan más... De lo que crees en cosas españolas, ¿eh? Sí, como... O sea, como... ya te contaré un poco de cultura japonesa. Dame un par de ejemplos. A ver, por ejemplo, hay un japonés eh, que escuché hace unos cinco años, más o menos, sí. que, que vino a España porque quería aprender a cantar flamenco. <risa> un japonés cantando flamenco, Me tío. Gusta, Oye, claro. yo he visto yo he visto alguna cosa rara de esas también. Claro. Hace no mucho en un, en un Españoles por el Mundo o algo así, vi, vi un japonés, macho, que tenía un restaurante que cortaba el jamón con katana, tío. <risa> me lo con creo. katana. Colega, un bueno, jamón jamón ibérico que no cortado a me, katana. te una cosa de los japoneses, ¿eh? Ya te entré te, te, te un programa contigo Actualidad de Cultura Japonesa. Sí. Pero te aseguro que los japoneses cuando llegan al extremo lo llegan. Ellos son los únicos que llegan al extremos increíbles como te he dicho eso de... ¿Sabes? Es que es increíble. Sí. Bueno. Y, y bueno, yo te decía una... Bueno, y la nota final que puede este manga no está terminada es una pena, ¿no? no pero de sí, pero siete. de lo que tienes controlado, ¿no? Sí, ¿En, ¿En qué? ¿Me vas a valorar en bolas de dragón? En bolas de dragón. <risa> ¿Otra, ¿Otra vez? Otra <risa> vez. <risa> Dijimos que al principio del primer programa que siete, eran 7 bolas de dragón. la sí, el 7 es dragón? el tope. Claro. Y esta te va a dar un 7, no por el simple hecho de que tarda mucho. Así que doy un 6. Bastante recomendable. Un 6 sobre 7. Un 6 sobre 7, bastante pero... recomendable. ¿Y, le, y no le das un 7 porque tarda mucho. Exacto. Pues es que, no. jodemazo. Eso, tío, es que uf, ya, ya aquí, ¿eh? Pues, estás mía. todo nervioso. Cuando pasa el mes y todavía no ha llegado, estás buah, todo en el nervioso. Estuvimos pues, casi un año sin un capítulo. ¡Ostras! Pues. O sea, buah, 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 madre mía. Y, y otra cosa que no te hemos preguntado. ¿Qué precio tienen los cómics? Pues mira, es, ha estado variando mucho con respecto al tema, al tipo de, de editorial, pero vamos a empezar a variar desde los 6,50 hasta los 7,50 Euro más o menos, ¿sabes? Sí, el tomo. Y luego, ¿no? El tomo, claro. Y luego, incluso al principio, los primeros cómics que ponían eran como los Tutacones de Dragon Ball, esos sí. comic books que ponían sí. de, por capítulo. Sí, que, hacían, que, que, que reunían más capítulos. Sí, que valían, que valían 250 pesetas, las antiguas pesetas. Ah, sí, claro. De esa toma, eh, versión rojo, versión sí, azul, sí sí, 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 sí. Pues empezaron así con verse también. Ah, sí. Y cosas igual, 250 pesetas. Ostras, o sea, pero, que claro, lleva aquí pero, en España mucho tiempo. Claro, del 89, como te digo. Pero o sea, en, el 89, en el 89 llegó aquí vaya, a España. No, en España llegó en el, en el, en el 92 ¿El 93. El 92, o sea, 93. más o menos cuando llegó Dragon Ball a España. Ostras, pues sí que lleva tiempo, macho. Sí, sí, sí. Y la verdad es que hay varias 150 de las antiguas pesetas. Sí. Pero más o menos, actualmente está costando eso, eh, 7,50 más o menos. Sí, y el, y el anime... El anime son entre 20 y 25 euros, no, no recuerdo bien, lo tengo ahí en casa, en casa de mis padres, lo tengo guardado. Creo que son 25 euros realmente y están bastante, bueno, lo que yo, el pasado que no merece. Pero por ese precio que serán las películas. Las tres? No, eso no, no. es por el anime. ¿El anime? Sí. ¿Y las películas? Las películas pues están por ahí también, los tres están por igual, 20, 20 21, euros más. Cada uno, joder. Pero está bastante bien, ¿eh? O sea, Allá yo bien. merece la pena gastarse el dinero. Y bueno, y esto va a saber lo que quería hablar un poco de Berserk. Bueno, pues hasta un poco, aquí Berserk. De un punto de vista, sí. Hasta aquí Berserk. Y, y algo me has comentado fuera de micro. Sí, que tenías una sorpresa aquí para, para los oyentes. Sí, 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 mira, te, te, te voy a dar a ti la tira oportunidad de que lees el título. Es un libro, ¿vale? No tiene nada que ver con ningún tipo de anime ni manga, simplemente que fue un libro muy curioso que leí un día caminando por el aznak. Me hizo mucha gracia y mi novia tuvo el, el detalle de regalármelo por Navidad. ¿Y desde cuándo haces tú análisis de libros, tronco? Pues eso, no sé, es todo porque a veces <risa> me gusta leer, hombre. Pero tú eh? no te dedicas a los cómics. Sí, pero me gusta leer libros también, hombre. También, ¿También libros. que un poco de cultura, tío. La madre que te parió. A ver qué Así me traes. Te voy a decir, como... dilo tú el título. Dile tú el nombre del título. El título. el título. <risa> joder, se va. El Gran Tratado de la Caca. Exacto. Sí, 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 oyentes. La caca. <risa> la madre que le parió. En la tapa, en la tapa, que es un libro de tapa dura, por lo que estoy viendo, no muy grande, pues tendrá unos 14 centímetros de alto. Y aparece la tapa de color naranja con las, con las letras en negro y una caca del WhatsApp. <risa> una caca del WhatsApp. Recordemos que Michael es diseño gráfico y esto realmente lo maneja bastante bueno. ¿eh? Bueno. Nos hay que reconocerlo. Bueno, la editorial es cuál es, Sebas. El Crossbox, no la lectura es Crossbox, no la conozco realmente, porque no he ido no nunca a verla. Y bueno, y el autor eh, se llama Martín Piñol, ¿vale? Eh, ¿Y quién es Martín Piñol? Pues mira, es un hombre que parece al, es miembro de la AF. AF. a e A-E-F. -E y qué es? Y a -E -F. es Agencia de Estudios Fecales. ¡Joder! Es decir, hay gente que estudia las hormigas. Hay gente que estudia las plantas, pero, pero ¿qué me has traído, tío? Y hay gente que se estudia, pues, a las, a la, a las heces, ¿no? Lo que excretamos del cuerpo humano, cuando no lo necesitamos. <risa> pero, ¿Qué me estás contando? Tío? Porque, mira, aquí te voy a leer un párrafito, ¿vale? Un párrafo, eh, muy cierto... Que dice lo siguiente. <risa> espera, Escucha. espera, tío, que estoy alucinando. Escucha. Me vas a leer un parrafito, venga. Un parrafito de <risa> libro, ¿vale? Dale, Esto dale. es gratis, ¿eh? Dale, que me Escucha. tienes asustado, macho. Está estipulado socialmente que este triunfador es de anunciar los cuatro vientos, los suelos espectaculares, <risa> las conquistas amorosas o las vacaciones exóticas. Y en cambio, se considera de mal gusto celebrar la regularidad y pasión escritora. Joder. Y compartirlas en un encuentro con amigos o en una cena de empresa. ¿Qué me estás diciendo, tío? ¿Qué quiere decir? ¿Que nos avergonzamos? No, joder. Pero es importante, no que... pero es importante. Ya, uno cuando es es importante en la vida. Se ha ¿Sí jodido. No? Claro, por eso. Se ha jodido. Algunos, fíjate, en el sitio donde van a excrementar... Lo llaman trono, tío, y todo. Exacto, por eso por algo será. <risa> ¿Todavía porque estoy flipando, porque claro, esto es un estudio, ¿sabes? Este estudio, este de Martín o sea, Piñol, pertenece a, este, a esta compañía AEF, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues que eh, han catalogado un nombre vale para este estudio, es un estudio de excrementos y los fluidos que salen de nuestro cuerpo para observar la dieta y la salud <risa> o la enfermedad. Es <risa> no, madre, parte de la fisiología tío. y se llama escatología, o sea, hoy vamos a aprender una palabra nueva. ¡Joder! Es catalogía. El estudio de los excrementos. <risa> Flipar. <risa> y hay un dato muy importante en el cual te voy a decir ahora mismo que es el siguiente. A ver. ¿Tú sabes cuántas expulsiones anuales y anales tenemos de media? Pero qué dices, tío, ¿cómo me va? A ver, espera, 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 antes de continuar. <risa> A ver, esa cuenta yo creo que es más, más o menos fácil. ¿No? Vale, bien, ¿tú? Por lo... Anuales... Y anales. An... Vale, yo las anuales, yo entiendo que una vez por día aproximadamente sería lo normal. Lo normal, claro. Entonces, 365 veces. Uh -huh. O si te pones malo, te pones tal de la tripa, o uno es más cajón que otro, pues supongo que más. Sí. O menos. Pero esa es la media, ¿no? Sí, mira, pues mira, vale, te, vale, te, te explico. explico. Vale, pues expulsa, al año se expulsa 181 kilos. ¡Ah, en kilos! Al año. ¿Pero qué dices? 181 kilos. 181 kilos. Te... Sí. Sebas, ¿qué cojones más, tra más, más traído que aquí? Y hay gente que despega hasta 300 kilos. Ya Eso ya flipas. La madre que me parió. Y a ver, nah. espera, espera. antes de que continúes. Trombo, sí, que no sé si le está pasando también a los que no se escuchan. ¿A qué viene esto, tío? <risa> Yo qué sé, tío. Es que me pareció curioso, tío, eh, comentarlo, no sé, porque es un libro bastante recomendable. Eh, voy a hablar menos del libro, pero ya quiero terminar, ¿no? Dale, dale, sí, claro. Y simplemente eso, que aparece... Es un libro realmente humorístico, ¿vale? En el tomo humor. Pero ten en cuenta que es completamente científico todo. O sea, esto es real. Esto o sea, está... hay un estudio de esto. O sea, sí. porque, porque tú sabes que muchas veces cuando vas al médico hay que darles unas ceses por si hay un color diferente, por si hay bacterias, por lo que sea. Hombre, no sea que un médico vas tú, tío. Mira, no, no, todo. sí, 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 hay análisis de excrementos, tío. Sí, sí, pero y, ¿y este libro me está diciendo que es? Tiene un tono de humor, pero que, es, que está científicamente sí, todo, claro, todo, todo claro. recogido. Sí, sí, mira, está recogido en, tipo, en clase, o sea, tiene una tipología, ¿vale?, el excremento en sí las veces cuando lo excretamos tal, pues tiene un porcentaje de ¿sabes? Tío, tío, nunca mejor dicho, esto es un programa de mierda. Ya, <risa> No tiene una cosa. O sea, aparte de una ver. clasificación, o sea, tiene tres tipos de clasificaciones. Según la forma, sí. Tú por ejemplo, <risa> madre mía. A ver, según la forma ¿Qué más? ¿Qué más? Es que para los que no lo están viendo, tío, se está perdiendo la caja porque es que... Es que es, la, es, es que es la hostia. Y si vi los dibujitos flipáis en colores, macho. <risa> A ver, A ver, por ejemplo, continua, continua. hay un tipo 2, ¿vale? Que dice, apariencia salchicha deforme y mutante. ¡Joder! Es un indicador evidente de que el cuerpo del sujeto está deshidratado. O sea, es una clasificación según su forma Te sí, sí. dicen lo que le pasa. No hay una clasificación según el color vale Que tú, por ejemplo, cuando eres pequeño cuando hacías una EC en tu dibujo, ¿de qué color lo pintabas? Marrón, tío. Marrón, pues esa es la tipología, esa, es esa es la clasificación de un tono normal. O sea, es como tiene que ser. Claro, tío, no sé, cuando dices, joder, me marrón más metido. Claro, no, ya me que sé. te refieres no, a eso. Claro. Claro. Y, claro. Y tú piensas en una cosa que no, depende del color, pues las Fs, pues pueden beneficiarse o no. Ya lo hay que comerse el libro. Y bueno, también clasificación según el sexo. Que mujer, según el sexo, es ah, decir, vale, que los sí, hombres sí. son más olorosos que las mujeres. Vale, pensaba que me ibas a hablar de otra cosa más personal. Y bueno, el lote tiene también un tipo de, de taxonomías alternativas, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues es una categoría del cual como aparece la E en el váter. Hay una muy graciosa que se llama la caca traidora. Eh, traidora, perdón. <risa> la caca traidora. <risa> que escucha cuál es la que es. Es la que ataca por sorpresa justo cuando el sujeto excretor ya se ha limpiado y subido los pantalones sin sospechar nada. No Dime a ver cuántas veces te ha pasado eso. Ahí lo sé. Pues, quería... <risa> Estas cosas no se pueden decir así alegremente, de tío. Pero bueno. Pues hay una hay una cosa muy graciosa de todo esto. Que dicen que las malas lenguas que el Luis Preley, por ejemplo, le encontraron en el lavabo fulminado por un ataque al corazón. Eso implicaría que el rey del rock hizo honor a su título y murió en el trono. <risa> pues es lo que te he dicho antes. Y bueno, yo qué sé, yo te digo, está, eh, hay mucha, eh, también han hecho un estudio, sí. ¿vale? Que aparte, los, tú sabes que los paleontólogos son los que realizan estudios de fósiles. Sí, claro. ¿Vale? Sí, que, ¿Y ¿qué ha no, Ah, bueno, mira, ahora que lo estás diciendo. Es verdad que encuentran excrementos a veces, ¿no? Fosilizados. Por ejemplo, ese tipo, tú sabes que hay paleontólogos que se dedican a los dinosaurios, sí. otros a los huesos humanos, otros a, a plantas antiguas, sí. ¿vale? Y bueno, hay unos, estos, los que se dedican a los excrementos, se llaman los paleoescatologistas. Que se dedican a los, excremen a los fósiles excrementos. O ya sea, los que buscan, los que los analizan. ¿o claro, lo aparte, exacto. Y aparte es como es como convivían la, lo que es la ECE durante la historia. O sea, es flipante. O sea, Joder. tenés que leerlo porque es un libro bastante entretenido y te cuenta y es todo completamente científico. Te dan sobre normas de para que seas decente en otra casa. Sí. Cuando vas a hacer, vas al baño. O sea, unas normas de comportamiento cuando vas a cagar a es otra tanta, casa. Exacto. Es que es flipante. O sea, es brutal. Tío, parece una broma, colega, del puto Pero el puto libro. Lo tenés este. que leer. Y luego te dicen también cosas, por ejemplo de los animales ¿vale? es decir ¿qué dices? sí es decir te dicen, excremen te analizan excrementos de, de los animales y más sí. o menos dependiendo de los carnívoro, herbívoro, omnívoro, pues de una forma y tal y su consistencia ¿no? y es, son bastante no son muy explícitos porque lo puede leer todo el mundo <risa> pero es un libro bastante bueno yo realmente lo recomendaría porque te, lo, te ríes pero aprendes porque es sí, cierto sí <risa> Y yo creo les quiero agradecer a, esto, a este grupo, no a, este, a estos científicos que se han dedicado a esto, porque gracias a ellos se llama La Historia, porque muchas veces te hablan sobre tipo de váteres, cómo evolucionan los váteres durante la historia. Joder, es brutal. también, también claro. te habla de eso. Hombre, porque los ejércitos tendrán que cagar, ¿no? Que sí, 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 hombre, claro. Los claro, claro, también. Sí, sí, efectivamente. ¿Sabes? Yo qué sé. ¿eh? Madre que mía. Es bastante recomendable. Yo la verdad es que van a aprender mucho y hay muchos detalles que ya sabía yo de antes porque es eh, bueno siempre hacer cosas de estas. Aunque me hace mentira. Si bueno, me dedico a, ver, a leer un poco ¿no? de todo. Por lo menos es curioso, Seba. Me ha sorprendido. <risa> Yo estoy flipando. Bueno, decir, decir, que es que muy cachondo, lo acabo de, Me lo estaba enseñando aquí en directo y, y tengo que decir que es un libro de 215 páginas. Pero es que al final, al final dedica como cuatro páginas. Cuatro páginas que dice, te, te sale el simbolito de las tijeritas cuando vas a cortar un algo con unas tijeras, ¿no? El típico en los blister y tal. sí y dice abajo solo para emergencias <risa> o sea ¿Para qué detallistas que son o sea que es un libro para, para leer cagando no claro. es una mierda libro para leer cagando claro. tío. <risa> hay una anécdota que te quiero decir vale antes de terminar ya sí. tú sabes que muchas veces cuando la gente viaja o sea la claro. gente se va viajando tal no sí. sé qué y muchas veces necesitamos nos dan ganas de orinar o ir a, bueno, ir al servicio no sí, claro y claro y aquí tiene un manual de urgencias que más os te dicen, necesito cagar en varios ah. idiomas. <risa> Por ejemplo, si diciendo que en castellano se dice necesito cagar, en turco, ¿sabes cómo se diría? <risa> Ni idea. Benbok, jerek. A... <risa> Ahí te lo dejo. Ahí te lo dejo. Benbok, berek. <risa> y tú me lo no vas a leer en francés ahora mismo. Aquí. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿En francés también? Sí, lémelo. Yeshua de Chier. Ahí está. Yeshua Ahí, de Chier. A ver decir necesito cagar. ¿seguro? Eh, segurísimo <risa> esto no te miente. bueno chavales pues nos vamos a despedir aquí ya está ya habéis escuchado la, la mierda de recomendación que ha dado <risa> Sebas <risa> es muy buena ¿eh? Y la es que, que le va la leería, eh. Que, que con lo bien que ha empezado el programa es eh, una ¿Y cómo, cosa cómo no, 11,95 solo digo eso ¿eh? ah 11,95 11,95 baratísimo Tío, baratísimo que es un regalo colega no es tendrías que saber regalo. el precio es una regala, mi novia pues por eso te digo es un regalo okay. no no que me refiero que no tendrías que decir el precio Que es un regalo ah sí, es verdad cago pues, bueno. sí, <risa> en la leche bueno, pues 11.95, un libro bastante curioso. Sí, sí, sí. Curioso. Y nada, ¿y aquí acabamos, Evas? Pues sí, tío, otra vez y bueno, ya nos veremos prontito, ¿no? Ha sido un placer estar aquí con. Bueno, también tengo que decir que al principio me has asustado. Y al final me has vuelto a asustar otra vez. Sí, yo siempre asusto, ya sabes. Entre lo de la bragueta y el gran tratado de la caca, tío... Joder. <risa> recomendable, ¿eh? Hay que leer de todo, tío, no solo cómics. Efectivamente, pues bueno, pues para los que no os imagináis una cosa de esa, como yo, <risa> yo flipado, pues ya sabéis que hay un gran tratado de la caca. Sí, y muy recomendable. Hay más, ¿eh? Pero bueno, eh, ya hablaremos más adelante de algunas cositas que te quiero mostrar. Vamos a empezar el siguiente programa, creo... Eh, hablarte de cultura japonesa ¿cultura japonesa? sí, un poco de unas historias sobre actualidad ¿vale? y bueno no te quiero dar nada ahora porque quieres una sorpresita vale lo, lo, lo diremos el, lo comentaré en el programa que hagamos sí en el próximo que estemos los, eh, todos juntos y os vamos a hablar vale ya no seas hypeado pues sí. nada señores ha sido un placer acompañaros en este tiempo y nos vemos en la próxima ¡Hasta luego. ¡Adiós!